0: Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old Hallå, 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 hallå där, hallå, hallå! Hallå och välkomna till NHL-podcastens, ja, ska vi kalla det smygpremiär för säsongen.
1: Ja, det tycker jag att vi kan säga. För nu, från och med nu så kommer vi väl satsa på att köra i princip en gång i veckan.
0: Yes, och eh, det här är också samtidigt, ja, det är nummer 252 ska vi säga.
1: Alla viktigaste att poängtera. Ja,
0: det är viktigt för dig. Kronologi, mm. ondskan. Ja, annars ska jag inte eh, jag koncentrera mig. Nej. Och eh, det är också eh, det årliga eh, live-avsnittet, vad vi ska kalla det, in Stockholm-avsnittet. vi båda två sitter på redaktionen i Stockholm i vårt lilla, lilla podcastrum här.
1: Ja, det känns ju otroligt ovant på det viset också. Men det är ju en liten tradition nu numera. Ja, det
0: har blivit det. Vi ja. sitter här mitt emot varandra. Jag, jag är alltså hemma från eh, New York på Sverige-semester. Det har inte varit mycket till semester. Det har varit otroligt intensivt. Framförallt här i Stockholm. Det har varit... Mycket möten och mycket äh, få ihop pusslet med alla som måste träffas och pratas och, och, och så. Så jag är alldeles ja. slut, svettig och upprörd över att inte ha någon air conditioning här inne i den lilla skrubben.
1: Precis, vi får se hur länge vi orkar snacka idag för att vi är ju taggade men det är alltså 35-40 grader här inne. Ja. <laughs> och ingen air aircondition så att, äh, det här lilla poddrummet, äh, på ett sätt så, så trivs det bra ändå när du sitter i New York i din fina... Våning 48 där och jag får sitta i mitt Örby.
0: Ja, då slipper man se det
1: också. Ja, då slipper du se mig nu. Liksom bara en <laughs> sån sak. Ja. Nej. Nej, men, eh, nej, men jag har förstått att du har ett tight schema. Jag var ju faktiskt i Dalarna här om helgen och tänkte att det passar bra. Det bjuder också där. Men då sa han bara, nej, du är inte prioriterad här. Jag har ett tight ett schema för folk jag ska träffa. Det, det kommer jag se i Stockholm ändå. Så att det...
0: Ja, det blir ju så där också. Nu, nu ska jag åka tillbaka. Vi spelar in det här på i torsdag. Mm. Fredag morgon åker jag tillbaka till Bålingen. och ska ju framförallt gå på Brage Guys på Donnersvallen fredag kväll. Ja, det är ju
1: det som är hetast för dig just nu. Du skiter lite grann i, i egentligen i NHL just nu. Nu är det superrättan som gäller.
0: Nej, eljusmatch, du, det blir stort. Och <laughs> jag var ju faktiskt också, jag har varit på hockey under, under vintern här, eller för, under vinter. under, 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 under ja. Sverige semestern. Ja. Och var uppe i Leksand på hundraårsmatchen på där. Ja. Det var en, en, en riktigt magisk upplevelse faktiskt det, när den... Eh, denna ärvördiga förening drog ut alla sina legender på isen.
1: Ja, alltså, nu tycker jag ändå att du håller tillbaka lite grann jämfört med ditt sms till mig som var först liksom en räcka med oj, så är inte oräkneligt antar det oj, oj, oj och så vidare. Och sen så kom det bara att det här NHL är ingenting mot att stå i samma omklädningsrum som Mats Ålberg. Och...
0: Nej, men det var faktiskt sant. Alltså, när, jag, mm. på när Jag var där på en morning skate då. Ja, det är, det är
1: oväntat att de till och med har en morning
0: skate ja, på en legendarmatch. Ja, men vad fan, de är just ledare och så, ja. de gamla män som inte har spelat på leden var tvungna Nej. att värma upp det. Ja, i alla fall, då, jag borde ju hemma hos min kompis Niklas Eriksson där, på Mo-vägen alldeles ishallen ja. och gick med honom och, och hallen var liksom inte öppen. Så jag fick lov att gå med honom ner i omkringensrummet. Ja. Och då kände jag så här. Att, alltså ja, jag, jag ser stjärnor eh, nästan varje dag <laughs> i NHL. Alltså. Ja. Men det här är barndomsstjärnorna. Barndomsidon, ja. labbråten. Eller labbraten. Äh, labbraten som... som jag säger. <laughs> ja. Ja. Och så är Det är ju som... histor jag är nu ja, den här kompanjonen har mitt emot och, dig. Och P.O. Brasar ja. och, och Göran Högosta och Christer Brunna Abramsson. Och så här. Ja. Jag har varit som en... Eh, jag vart liksom så starstruck som jag inte blir till vardags. Ja. Ja, jag, det är jag, sånt som, det sitter så djupt det, det är som var en ensidå när man var barn. Det, det ja. går inte. Nej,
1: ja, jag förstår det, jag förstår det. Eh, alltså, jag har reagerat lite under sommaren liksom, på att såhär, Matt Cullen och den typen av spelare har slutat och jag tror att de betyder ingenting för dig, men de var ju liksom de kom ju fram när jag var 10-12 år och precis Matt började. Cullen. Ja, det var ett oväntat namn men, <laughs> ja men eh, den typen av spelare hade precis liksom etablerat sig när jag började kolla på NHL. Så ja. det, de betyder mycket för mig. Och jag kommer ihåg att du har sagt också, när du skulle, jag skulle fråga, vem är din idol? I, så här, då förväntade jag mig att det skulle komma någon 80-talsstjärna från NHL. Och du bara, nej, Roland Eriksson.
0: Ja, ja han var ju också där. Alltså. Ja. Hälsa ja. På, han ser fortfarande ut som en filmstjärna i Hollywood. så? Det det så? George Clooney. Oj, oj, oj. Han kom fram och hälsade på mig. Jag är på att svimma faktiskt.
1: Ja, ja du ser.
0: För våra, våra mammor jobbade ihop på Handelsbanken i Borlänge en gång i tiden. Ja. Så att, det här måste jag berätta någon gång. Att han, eh, det var ju på 70-talet, han ja. spelade för Minnesota North Stars. Just det. Och jag fick en t-shirt med Minnesota North Stars och gick omkring i Borlänge med. Det var extremt exklusivt på den ja, tiden. Ja, det förstår
1: jag. <laughs> ja. Ja, jag förstår att du knappt kunde stå på benen. Men det var ju också några,
0: några samtida stjärnor. Äh, Philip Forsberg och äh, Jakob Larrås var ju med också. Ja, ja. Och eh, Philip spelade med, med Dan Söderström och Mats Ålberg. <laughs> och jag sa det åt honom att fan, det här, det här kommer ju, nu kommer ju Ryan Johansson och Viktor Arvidsson att framstå som ingenting i, i vinter. <laughs> alltså, ja, jag tycker framförallt det är skönt att, jag tror jag kan säga att jag inte var långsammast i den här kedjan. Som <laughs> jag brukar vara så, <laughs> men det är intressant.
1: Och du skrev ju en, en fin krönika som man kan läsa också på sajten, där du verkligen ja. inte skrädde
0: Nej, jag fick leva ut mina läxans- jag behöver inte hålla igen med att jag är fan. Nej,
1: precis. Det är, ingen det är, som är verkligen.
0: Det är ingen som behöver bekymmras om det eftersom jag inte skriver ja,
1: Precis. Du är lika mycket läxan som jag i Tampa faktiskt. Eller kanske mer till och med om det är möjligt.
0: Ja. Ja, men, ja, men det ligger något i det. Och du, apropå Tampa så måste vi ju faktiskt säga, berätta nu. Vi, vi hintade ju i sommaravsnittet vi gjorde om att det är något spännande på gång i resväg. Ja. Och nu är det officiellt då att eh, man kan föra med oss, Watch It Live- eh till Tampa i slutet av oktober. Ja. Se två matcher, eh, Tampa Pittsburgh och Tampa Nashville, det är två kanonmatcher. Ja, det är kan inte vilka min... matcher som helst utan det är
1: ju inga lunk matcher så att säga utan det, det är ju Crosby, det är Filip Forsberg just och så är det ju naturligtvis Viktor
0: Hedman i Tampa Bay Ja. Och kommer såklart att få träffa flera av de spelarna och viktigast av allt, ja. vi har ju Foppa på plats. Peter Foppa Forsberg kommer vara med en sväng på den här resan och träffa våra resenärer.
1: Ja, det, är ju, det är ju körsberget i milkshaken om man ska säga. det. Är, ja, Jag förstår inte riktigt hur det går till, men det är faktiskt så att Peter Forsberg kommer träffa alla våra resenärer
0: på den här, Ex här resan. Exakt, så att gå in på uh, sportbradet.se leta på uh, länken och uh, Köp den här resan och häng med. Det blir ju också så att man kommer få sitta med oss i Tickebaren hela kvällen. Ja, ja, där kommer vi, vi hänga hockey. hela tiden. Ja.
1: ja, men det är ju så vackert i downtown Tampa, vet ni. Kommer bo nära, nära arenan, nära Tickebaren. Ja. Det, liksom, det är ju guldvecka vi har framför oss. Ja, häng på. Och det är först i kvarn, så det gäller att vara snabb tror jag också. Om ja, man ska... absolut,
0: det är så. Mm.
1: så. 21 oktober tror jag reser
0: 21 oktober är måndag, då ses vi i Tampa. Ja. Och sen är vi där i sex dagar. Jag tror nog hem på söndag. Så det, är... så det blir en, en hel vecka med mycket, mycket skoj.
1: Exakt, och så om det inte räcker liksom för att komma till en hel staden och se på hockey och träffa och så vidare, så, så är, och naturligtvis, så är det ju 30 grader varmt. Det är, det är hav, det är sol ja, och vad. Det är, det
0: är nära till beacherna också. Ja. Så att, ja. Kom, kom! Ja, Vi hade en fantastisk resa till New York i vintras och, och vi är helt övertygade om att den här blir ännu bättre. Ja. Mm. Ja. Hörde du, eh, vi ska ta och titta på lite vi sa ju senast att det blir nästan ingen låg säsong. Nu har Isl andra halvan av augusti Då lugnar det ner sig lite ja. Men det har ju varit grejer nu med
1: Ja det hände ändå lite smått och gott Och vi tänker att vi kör ett till sånt avsnitt Där vi liksom ja, Det här kanske inte blir längsta avsnittet Men vi summerar lite grann vad som har hänt sen sist Och så först nästa vecka så, så börjar vi väl helt enkelt Med våra previews då eller? Då är det dags för
0: ja, det är dags Atlantic
1: helt enkelt Gå igenom division för division ett avsnitt i taget men, ja. men nu tänkte vi prata lite Lite Allt möjligt smått och gott. Och vi kan väl börja med Jesse Pugliarvi, tänker jag. Som ju...
0: Ja, det slutade med att han, han ger upp och åker till Finland.
1: Ja, precis. Han är. Ja, vad ska man säga om den storyn egentligen? Jag kommer ihåg när jag satt i just det här rummet och mitt emot mig då. Det här var 2016, en 2016. Då var det faktiskt intervjumman. Då var du med oss på Skype från New York. Men det var Jarko. Jarko. Eh, pod poddens officiella finländare som dyker upp någon gång per år eh, och är med oss här. Och eh, då hade Pugliarvi precis blivit snuvad på topp tre draften. Alla trodde att det skulle vara Oston Matthews först, eh, Patrick Leine två och Jesse Puglio tre. Till Columbus vald av Jarmo Kekelejna, den finska generalmänniskan där. Men han, han tar honom inte. Han tar Pierre-Luc Dubois istället. Chockar hela draftgolvet.
0: Ja, utskattad av alla alla eh, eh statsmänniskor. Ja,
1: det var ju en eh, reach. Eh, liksom för alla förväntade sig att det skulle vara Han Hade nyligen då vunnit GVM Han hade gjort hat -trick mot eh, Sverige i finalen i U18-VM och var ju en supertalang. Mm. Eh, men eh, så alltså här efterhand så får man säga att eh, dubierna som fanns mot Pugljärvi, de har visat sig stämma. Han har haft svårt att akklimatisera sig till Nordamerika. Han är fortfarande knackig på engelska. Mm. Men när han åkte över kunde han ju inte ett ord nästan. Nej.
0: Men det har ju hänt andra. Det har ju gått bra ändå hockeymässigt. Ja. Sen så... ryssar har inte kunnat engelska heller. När de har kunnat. Panarin till exempel. Ja, Malkin, ja. Var, inte, Malkin ja. var ingen vidare mm. på, på engelska. Det gick bra ändå. Ja. Men eh, nej, så är det ju. Och, och, och det går inte att säga något annat än att, fortfarande att det var en, en stor talang som var värd att gå högt i, i draften. Nej. Ja. Eh, och jag vet att det är många som fortfarande tycker att det är Edmontons fel att, att det blev så här.
1: Ja, det kan man till viss visst säga att de var för stressade med att han skulle leverera ett, som att i och med att de hade Connor McDavid så är de ju in i win now mode direkt och har liksom inget tålamod med sina talanger. Det har ju så ett andra som inte lyckats där <laughs> för att ja, uttryckade Milton Nile Jakob på till exempel. Eh, och ah, grejen nu var som gör att det har blivit sånt låst läge för Puljoerverdiet. Alltså, Edmonton vill ju inte att det här ska bli det ultimata misslyckandet igen. Att de tradar bort honom mot skräp som de fick göra för Nile på och Nej. så är den värdet helt borta. För han är ju trots allt bara 21 år ja. Pugliarby. Eh, så att Ken Holland, nya general manager, han vill inte börja med att träda bort en gammal juvel för ingenting. Nej. Eh, så att medan Pugliarby i sin tur, han vill inte skriva på för Edmonton igen. Han är så trött på behandlingen där. Visst, det kommer en ny tränare. Hans tredje under sin session i Edmonton. Men han orkar liksom inte med den processen igen. Han vill vara garanterad Powerplay-tid, en topp 6-roll Han har sagt det själv, minst 15 minuter speltid Per match, och då tycker han det är bättre att spela hemma i Carpet ja. eh, Helt enkelt nu, för att ja. Börja om sin karriär lite grann.
0: Ja, det kanske är, är klokt alltså, jag, Du har ju någon poäng där med att det är lite stressigt När man bara är 21 år Man ja. har ju tid på sig fortfarande Exakt,
1: man behöver inte döma ut honom redan nu som slut och...
0: Nej, å andra sidan så eh, Jakob var det ju så, det visade ja. sig ju att det, Han var ingen, det... han var inte
1: M&L-kompatibel Precis, så att det kan ju vara som är Pugljöv också att han inte helt enkelt är tillräckligt bra. Ja, men
0: det är, alltså, jag vet att eh, några eh, inte köper sådana argument, men det, det finns ju faktiskt ett, ett moment av att man helt enkelt inte trivs och eh, klarar av att bo i ett annat land och, och, och må bra. Mår man inte bra, då går det inte att spela hockey. Alltså det, de, igen, de är inte pjäser i tv-spel de här, de är ju människor liksom.
1: Nej, man kan inte bara titta på siffror hit och dit. Och, och Nej, det, den, den,
0: den faktorn finns ju där och den är viktig. Det går inte att komma från.
1: Liksom. Nej. Nej, men det, det känns, på det viset tycker jag ändå att det känns som ett klokt val av puljare att åka hem. Och det och är det ena, att Han har ju en klausul i kontraktet också som gör att det är, han utan problem kan skriva på för NOL så länge han nappar på ett anbud från NHL eller om han blir tradad. Mm. Eh, så att det är inga problem så. Och han vill ju härmed också undvika lite av en i landets situation. Där han liksom inte spelar hockey under hela hösten. Och sen kanske till slut börjar först i december. Och så blir det sån uppförsbacke när man inte är inne i tempot. Nu kommer han ju vara det. Och han kommer förmodligen ösa in poäng i finska ligan. Mm. Ulioborg förresten. det är ju kärpet håller till. Det är en stor stad. Är det i din trakt? Ja, ah, det är lite norr om Vasa. Där jag håller till i Finland. Ja. Ulioborg. Om det skulle vara en svensk stad. Då skulle det vara den fjärde största i Sverige. Har man koll på det? Det är bara Malmö, Göteborg och Stockholm som är större än Uleåborg. Jaha. Men jag, menar att, jag menar i alla fall att Uleåborg är en,
0: en större stad än man tror. Ja, den är, den är större än, äh, än äh, vad fan heter det nu då, där du bor? Älvsjö. Äh, Nej, det heter mm. inte. inte. Örby. Örby. Det är större <laughs> än Örby. Ja, det, det Ja, Ja, det var kan vi kalla parentes. Ja. Nu blir det apropå Tampa igen. Ja. Ja, de har ju gjort start med Pat Maroon, Stanley Cup-mästare med St. Louis- så det inte fanns någon plats kvar för i Blues? Vad, till, vad, vad känner du spontant om det? Han var ju, han var ju ganska bra för St. Louis här under, under slutspelet.
1: Ja, jag är lite överraskad att det dröjde så länge innan han hittade en klubb och han var tvungen att skriva ett så lågt kontrakt. Alltså det är ju under miljonen för ett års avtal här i Tampa stackars människa. människa hur ska han klara sig <laughs> Nej, med, med tanke på att förra året så skrev man ett ettårsavtal med St. Louis och tog det lägsta budet då 1,75 miljoner dollar där han hade kunnat få mer i andra klubbar kanske längre avtal dessutom ja. och nu när han har vunnit sin Stanley Cup då tänkte man att han skulle vara lite liksom ja, nu har han sin kupp så att säga han vann hemma med sitt St. Louis så han kanske inte är så motiverad längre men då tar han en till liksom billig deal ett årsavtal med en contender så att säga som jag ändå tycker att Tampa måste klassas som. Ja, det får vi det är svårt att
0: se det på något annat sätt.
1: Ja, apropå att jag var förvånad också så han liksom blev ju den spelaren, en av de spelarna i alla fall som personifierade att liksom heavy hockey var tillbaka i våras. Mm. Att liksom de här brunkarna var fyllde en roll och de blev uppskattade igen och eh, kolla på Tampa, ni har inga brunkar liksom. Därför åker ni ut med 4-0 i matcher ungefär så. Så det är väl därför Tampa tar in någon för att få lite mer
0: fysik, lite mer kilo. Men det är inte så dumt tänkt. Han fyllde en sån roll för St. Louis, definitivt.
1: Ja, det var ju han som... var liksom,
0: han, Man fick bilden av att det var hans, hans hjärta bultade så hårt för det där. Liksom. Ja, precis. Det,
1: exakt, men han är ju sån som spelade det. Det var inte bara för att det var just i St. Louis, men nej, han är ju verkligen en sån en driven spelare liksom, ja. som bara kör, kör, kör. Det var ju faktiskt han som sköt St. Louis i final i second OT Just i det, med, Game 7 mot Dallas.
0: Med sonen på läktaren som började gråta och allt ja. Och, ja,
1: det var ju klassiska scener. Så det får han gärna göra med Tampa nu också.
0: Ja, det, det tycker jag känns som en bra pusselbit att slänga in för, för dem.
1: Ja, jag, tyck, jag är nöjd för att Tampa satt trassligt till inför den här sommaren och vi vet ju fortfarande inte hur det blir med Braden Point, liksom många andra RFAs. Ja, jag, skulle, jag skulle
0: komma till det, vi tänkte vi skulle också nämna att då Derek Broussard, just det <laughs> han hamnar i nu vad? Ja precis. Och han har inte varit en av de här, RFAs nej, nej. men han har varit i samma situation han har varit en sån spelare som man väntar på vad hamnar honom, ja. för att en viss sorts Ufas, att det ska liksom lösa en propp så att ja. fler vet var de ska hamna någonstans. Ja. Som typ Oskar Limber Du slutar ju tyvärr med att han... Han är eh, i Sverige. Ja. Mm. tycker jag är tråkigt. Ja. Eh, Broussard. Man trodde att det är en sån här domino-bricka som faller och så kommer fler att hitta var de ska vara någonstans. För ja. han var väl den som inte var kontrakterad som... Ja, det var rätt många som Vänta på var han ska hamna.
1: Ja, i alla fall liksom bland forwards och kvarvarande forward kändes det ju så. Eh, på baksidan vet vi fortfarande inte vart Jake Gardner ska spela till exempel. Nej. Men i eh, uppenbarligen så Brassard, <laughs> han har ju tappat i anseende det här bara sista året. Jag menar, det var ju en eh, första center i åttava ja. nyligen och eh, eh, uppskattad publikfavorit i Rangers en gång i tiden och sådär. Och inte jättegammal, han är ju bara nyss fylld av 30 ungefär.
0: Känns som, också känns som väldigt bra i tror jag. I den mixen och, och med trots som coach. Ja. Jag tror att han kan komma in i en tredje kedja och vara väldigt bra där.
1: Det är den rollen han ska ha. Han ska ja. ju fylla på i deras djup. Ja. För bara 1,2 miljoner. Han går alltså ner från 5 miljoner dollar i årsland till 1,2 miljoner.
0: Ja, jag, tycker, jag tycker det känns som en bra del. Ja.
1: Jag, alltså jag har alltid gillat brashar. Ja, det vet vi ju. Men samtidigt så vi får se hur mycket den här fjolårs säsongen var en parentes eller om det faktiskt var ett tecken på att han är på väg ordentligt ner. Det blev bara 23 poäng på 70 matcher, visserligen i tre klubbar. Han fick ju ingen lugn och ro. Studsa hit och dit, först i Pittsburgh, sen i Florida och till slut i Colorado.
0: Jo men det är väl klart att han har gått ner en bit och, 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 och kanske inte ska mer pengar än han får nu då. men just för de pengarna och i den rollen så tror jag fortfarande han kan göra nytta.
1: Det, det tror jag också siffremässigt mina underliggande siffror som jag tittar på så ser man ju att det har ju gått neråt, framförallt i 5-5 men man ska inte underskatta att det finns rollspelare i powerplay också Brazard är <laughs> fantastiskt bra i powerplay mm. Jag vet att jag nämnde det i våran, sommar, våran inte som vår sommarpod, utan våran sista podd för säsongen där efter första juli mm. att ja, men Brazard är ju statistiskt sett en bättre powerplay spelare senaste 3-4 åren än Matt Shane som fick 8 miljoner dollar i Nashville för att lösa deras powerplay så att, jag menar förstås då inte att Brazard är en bättre spelare än Matt, men eh, det, är en, eh, det är en bra powerplay-spelare.
0: Ja. Men vad gäller de här dominobrickorna då, så är ju det ännu mer aktuellt vad gäller alla de här unga RFAsen. Ja. Ja. Och, och det är alla väntar på vad händer med, med Marner i Toronto. Ja. Och innan det, alltså det är ju rekord med hur många som står i kö och väntar på vad ska hända med alla dessa.
1: Exakt, vi har haft liksom det är alltid lite såna här situationer. Vi hade Villa Nylander förra året. 2016 kommer jag ihåg att vi hade Goudreau, Pastenack, mm. Kutcherov och sådär som tog till Drakell och Lindholm i svensk väg. Tropa. Men nu har vi så gärna om ja, Men alltså nu är det ju riktigt. de största namnen. Ja. Det är ju Mikko Rantanen. Det är, det är så stora namnser att man glömmer bort att den som Charlie var ingår i där också. Ja, precis. Eh, Kyle Connor. Eh, det är ju... Line. Line. Ja, ja, ja. Besser. Ja. Ja. Ja, det är ju... Eh, probor. Alltså vi kan ju fortsätta. Wierenski. Det, det är en otrolig otrolig sommar på det viset. Och jag var inne på i lite förra jag hade en lång utlängning som jag inte ska repetera bara för jag tror att det kommer lösa sig eh, till slut, precis innan kanske säsongen sätter igång. Eh, men det är ju verkligen ett dominospel här. Alltså, alla väntar på att en av de här stora namn, riktigt stora namnen ska sätta marknaden för resten. Vi, vi vet ju till exempel att Mikorantanen har ju det har ju sipprat ut att de har knappt förhandlat. Josacic och hans agent har knappt pratat med varandra. För de skiter i liksom ens. Det är ingen idé att hålla på. De väntar på framförallt Mitch Marner. Ja. Eh, att han ska bestämma vad folk är värda ungefär. Eh.
0: Not, alltså, det här är ju ingen bra situation för lagen. Nej. Så det här känns som något som NHL kommer att titta på i nästa CBA. Ja. Och försöka... Eh, Försöka göra något åt den här situationen ja, För det
1: blir ju lite parodiskt att det ja. ska behöva gå så här långt Nu, nu håller jag liksom Rantanen på eh, Han tränar ju i Norge just nu I Storhamar av alltså. alla ställen Mitch Marner har ju anmält sitt intresse för att komma hur, hur till. Hur låter
0: det då när folk pratar med honom? Mikko? Måh, det är
1: Mikko där en jag fantastisk spelare är på. Det var som Sugarello. Han kommer ju i tillfällen så otroligt mycket till stor här också. och Mitch Marner vill ju då komma till Sirius och Rickard
0: Grönborg för att träna med dem. Ja. pratar det om då så att, äh, men jag tycker alltså att just Toronto borde vara extremt äh, angelägen om man får det här löst så det inte blir som i fjol igen.
1: Nej, precis. Exakt. Och vi såg ju för... vilken säsong Nylande hade efter ja, det Ja, den var ju liksom halvsabbad efter det där. Ja. Och de är ju nu i winnow Mode liksom. De ja. kan inte hålla på att ställa till det för sig själva. Nej. Och jag får väl dra en kort version av den där långa utläggningen från förra podden och bara att säga det. Att skriver man så alltså på en bit in i säsongen eh, som Nylande gjorde. Han skrev ju på eh, till och med nästan i december. Ja. Eh, alla ja, sista dagen. Ja, det var ju sista timmen han skrev på. Ja. Eh, innan deadline första december. Eh, men då blir det alltså så att för varje dag som går så blir kapitetet högre än vad det egentligen är första säsongen. Alltså om vi säger att han skriver på för 10,5 miljoner Mitch Så för varje dag som går så just första säsongen så blir kapitetet högre och kapitetet lite lägre resterande del av åren. Om vi säger skriver ett femårskontrakt så de sista fyra åren så blir det lite lägre men första åren högre. Och Tronto har inget löneutrymme för det. Så skulle det liksom kapitetet bli högre än liksom den faktiska lönen så blir det... Svårt att tränga in honom. Så de vill verkligen få till det här avtalet innan säsongen börjar, menar jag. Och därför, jag att, därför tror jag, jag tycker det borde vara så i alla fall, att domino-brickorna faller ja. innan pucken är släppt.
0: Ja. ja. Men vi får se. Det får vi verkligen. Ja. Vad har vi mer då? Jo, det har hänt saker i, ja de har ju inte hänt i Washington, de har ju hänt i Ryssland. Ja. Vår vän Kuznetsov har ställt till det.
1: Ja, precis. Han, vi pratade ju när, har för mig om det här redan i samband med VM då. När, efter VM då, när det kom ut den här vid, efter Rysslands fiasko då, precis mm. som Sverige Och de man ut mot det här B-laget från Finland, tyckte man. Ja. Eh, och med ett extremt stjärnspäckat Rysslandslag landslag och så var ju en del av det. Eh, och det, då sipprade ut att han satt i ett hotellrum där det fanns kokain. Ja, och,
0: och förnekade att det, han var inblandad han hade bara gått därifrån.
1: Precis, han hade blivit förskräckt och gått därifrån. Han hade ingenting med det att göra och han har aldrig någonsin hållit på med knark
0: Nej. whatsoever. Men nu har han åkt dit för kokain och det har hittats i hans blod. Ja, precis. I samband med VM dessutom. Ja, ja. ja inte så lyckat. Inte bra det här.
1: Precis. Nej, exakt. Och det här innebär ju då, som ni kanske har koll på förstås, då, att eh, han har blivit avstängd i fyra år av internationella ishockeyförbundet. Han får inte delta i några VM eller OS som du skulle betala om det, bli om det Nej. Eh, de kommande fyra åren. Däremot i NHL så spelar det här, det här spelar ingen roll rent avstängningsmässigt. Där klassas ju inte kokain som en prestationshöjande drog och därav så ja, får man ingen avstängning på det viset utan man erbjuds sig då att ingå i liksom NHLs rehabiliteringsprogram för ja.
0: drottning. Ja, de gör så. Det, det är ju en ett, 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 ett skuggsida av, ja inte bara NHL, all amerikansk proffsidrott. Ja. Det är ju så mycket business så det är, det är ju inte tillnärningsvis samma kontroll och, och vad de stoppar i sig. Det vill man knappt veta.
1: Nej, precis. Det har vi ju koll på. Det har vi ju erfarenhet i Sverige till exempel med Niklas Bäckström råkar ut för.
0: Det han tog, det är ju helt tillåtet i inget ja. problem. Nej, visst. Men jag tyder, det finns ju annat också, de tar sömtabletter de tar skid eh, ja. eh,
1: Precis, och samtidigt kan jag, ändå tycka, kan jag ändå uppskatta det här med att de har ett rehabiliteringsprogram Det är såklart de bra Att de har en eh, men nu, låt oss det låt
0: oss, eh, ni, ni kan ju mycket väl vara så eh, om vi ska vara helt ärliga att han inte behöver någon rehabilitering Han har varit på parti och tagit kola liksom. Ja Ja. Jag är rädd att de gör det ibland Utan att de behöver vara missbrukare
1: Nej precis Och, och det här är ju som tagg, liksom Fastnar man för ett kokaintest I, i NHL så är det inte det något som offentliggörs Nej Det är en i sån sak ja. så, 2015 så kom det faktiskt fram Att Jared Stoll på något parti med en massa Kings-spelare I Vegas mm. eh, Hade massa droger på sig Bland annat kokain Och det kom ut och blev en skandal eh, Men då sa ju faktiskt Bill Daly, alltså vicekonventionären på någon presskonferens, att ah, det, det har ökat kokain eh, i NHL. Det, det är rätt många spelare som åker fast för det. Det
0: är ju helt sjukt. Men det, det är, har ju NHL delvis rätt i att det inte är prestationshöjande. Det blir man bara...
1: det är tvärtom snarare.
0: Kok <gör> 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 ja. Men det, det har väl att göra med att de vill liksom koppla av. Ja. De lever med stress och så. Liksom. Ja. Ja, vad vet jag? Det, ja. Man ska försöka undvika det, tror jag. <laughs> jag tror nog också det. Eh,
1: man kan ju tycka att... Man pratar ju så mycket om att spelarna ska vara förebilder och så vidare. Och det är många barn som tittar på en och ser upp till de här spelarna. Eh, oh. Att man borde statuera av exempel och liksom stänga av spelare. Kanske det. Men, eh, det gör de inte. Det, det är för de, mycket helt, business. Det är för mycket pengar, helt enkelt.
0: Du, vi har en ny... Det eh, Enscher eh, har vi fått... Det, det var ju senast pratade vi om det lätt chockerande. att Minnesota sparkar sin GM... Efter ja, mindre än ett år, eller lite drygt ett år. Mm.
1: Ja, det var ju en stor punkt för oss i senaste podden att Paul 15. Eh, att den cirkusen bara blev ett år ja. Och på ett sätt kändes rätt. Han funkar inte alls där. Och det kom ju alarmerande rapporter om hur ja, vi behöver inte ta det misskött igen. han hade och liksom hur omtyckt han var där i organisationen. Ja. Och nu känns det som att man gör raka motsatser
0: och tar en genomsympatisk person. Nej men... Bill Guerin. Bill Garin, ja. Jag har svårt med hans efternamn. Jag höll på att säga något alldeles galet nu. Oj då. <laughs> ja, nej ja, men Bill Guerin. Eh. det är en mycket omtyckt person som efter han avslutade sin karriär i Pittsburgh ja. och med vann en Stanley Cup. Ja, det är en,
1: en av de bästa Stanley Cup-serierna du har varit bevittnat, på jag förstå. Kanske den bästa till och med.
0: Ja, de där två åren brukar ja. jag Ja, precis. <laughs> ja, just det. Eh. Sen så, han var ju extremt populär i laget. Han kom ja. vid Trade Deadliner, Crosby ja. älskade honom och så. Och sen ja. har han ju varit kvar och senast var det Assistant GM Ja. Och ja, som sagt, en extremt populär person. Och ja, ja det känns ju som om det har varit sådana friktioner i Minnesota så känns det som att han kommer att vara en skön olja på vågen där.
1: Precis, för i slutändan verkar det som det stod mellan Ron Hextel ja. och... Eh, och hon hade inte behövt. Och då för... förstod vi kanske varför var det följt på till slut. Att Ron Hextel, jag tycker att han skulle rent, hans GM-stil, liksom alltså inte personlighetsmässigt utan taktik, strategi-mässigt, mm. hade,
0: <skratt> hade passat perfekt. Det är eh, dammigt här inne också. Ja,
1: det är både svettigt och, och dammigt. Och inget syre. Inget syre whatsoever, men... I mean, hans gamesstil passar på det viset. Att han, vi såg hur vilket gott skick han lämnade Philadelphia i, för framtiden i alla fall, byggt upp deras prospectpool, blivit av med Men han hade
0: ju varit så här mikroboss och ja. lagt sig i allting, från hur de var på kontoret, vad de åt och var nästan åt i princip. Exakt,
1: liknande rapporter som kommer från 15 ungefär. Ja. Liksom, precis det de inte vill ha. Så därför tar de naturligtvis Guerin. Men jag menar då att i Minnesotas fall så tycker jag att de är lite liknande situation som Philadelphia var då. De står och trampar vatten där i, då. Då, i mitten av tabellen. Liksom vill uppåt men kommer inte riktigt dit. De är bakbundna av jobbiga kontrakt De har draftat alldeles för dåligt under en längre tid i Minnesotas fall. Sen 2013 så är det bara en spelare som är minnsockadräftat som gjort över 40 poäng nu. Ja. Och vet vem det,
0: vet vem det är? Nej.
1: Alex Tack i Vegas. Ja. Ehm, tvåa är Joel Eriksson Ek som Bill Guerin ska ha kontrakt med direkt Ja, han
0: börjar med det och visar det mm. initiativ
1: förmåga genom att ja. fixa det här direkt. Exakt. Men det säger ganska mycket om hur svag svagt det har sett ut för Minnesota i draften då blir det ju att man liksom fyller inte på underifrån som alla andra framgångsrika contenders gör mm. eh, och där är ju Ron Hextell väldigt stark och
0: liksom bygger organisationen underifrån. Jag hör vad du säger eh. men jag tror att det blir bättre med Billy ja,
1: jag, jag håller med om det och som du säger alla har positivt att säga om honom han ska vara en fantastisk kommunikatör, binda ihop mm. liksom, eh, gruppen så att de liksom alla drar åt samma håll han är liksom inte någon sån här som söker säger ja sägare som vill som tycker likadant som honom utan han vill ha olika perspektiv. Eh, han vill ha analyticsfolk, han vill ha luttrade scouter, han vill ha erfarenhet, han vill ha ung entusiasm. Så att,
0: yes. eh, det blir nog bra på sikt men eh, som Central ser ut i år så kommer det kan bli ett svettigt år för Minnesota. Ja jag tror inte att han, eh,
1: han har ju sagt då liksom att äh, men vi ska vara konkurrenskraftiga direkt. Eh, vilket ju Craig Leopold vill höra, han är besatt av att vinna Stanley kapten med Minnesota ägaren. Men mm. jag tror det kommer ta ett
0: tag ändå trots allt. Inte ens du tror riktigt längre på Minnesota. Nej, det har
1: ju varit ett, eh, en sån här käpphäst att jag har trott på Minnesota ett tag. Ditt västlag. Att, jag, att jag, gillar, jag gillar framförallt någon på hemmaplan när de sätter fart. Mm. När, de har ett, när de är som en bisvärm i offensiv zon. Men det var ett tag sedan. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen.
0: Ne var det? Har du du har eh, eh, jag vet att du har suttit på relationsförsök att tippa. Ja, ja har precis. Ja. In på en, men men vi kan väl bara konstatera att ja, jag har börjat titta lite på det också. Det känns, det känns mer omöjligt än någonsin i vissa divisioner. Ja, alltså jag... jag ja. Alltså,
1: när det här publiceras snart, det här tipset jag tippar i tabellen, så, så jag håller inte ens med mig själv. Alltså jag blir sur på mig själv. Jag skulle vilja skicka ett läsa-mail och skriva hur kan du säga så här om... Om Pittsburgh kan eller inte, kan Carolina. Du skicka, kan du inte skicka ett mail till Johan Tannekelius? Ja, jag ska ha skickat till Johan Tannekelius. Hur kan du? Ja, men jag säger, jag på med här någon, någon dag eller två, liksom. Och du är din
0: jävla tempa kan Du skriver åt det själv. <laughs>
1: ja. ja, men så, precis. jag men så kommer in, liksom, dagen efter och ser vad jag har skrivit. Så bara, nej, det här. Så jag tycker jag inte. Nej. Så att, det är framförallt eh, metropolitan. Metropolitan känns helt omöjligt. Helt omöjligt. Totalt omöjligt. Vad ska man sätta New Jersey? Ja. Hur mycket har Rangers gått framåt? Vad har hänt eh, med Islanders? Islanders? Är det liksom var det en fluk eller är de så här stabila?
0: Och jag får en, jag får en väldigt stark känsla av att Columbus kommer... Alla, ingen tror på ja. Columbus så de kommer Jag, jag känner det. också det. Alltså de,
1: det är precis som Islanders förra året. Ja. Tavares försvinner och allt... Ja.
0: Luften går ur. Och de har en coach som verkligen kan sätta ihop ett lag på det sättet. Precis. Kring en sån känsla.
1: Och jag såg ju vilken lagmaskin Columbus var i slutspelet. Fick jag ju erfara bittert. Mm. Mm. Så jag vet ju hur de kan komma ihop som grupp också. Så att,
0: ja. ja, det ska bli intressant när vi börjar med de här eh, previews och ja, försöker. precis. Då kommer man sätta sig in i det ännu mer och verkligen
1: djupanalysera lagen och kanske förhoppningsvis bli lite klokare ändå. Vi hoppas, Jonathan.
0: Att vi ska bli klokare.
1: Ja, det, det kanske var att överdriva.
0: Men du... Eh, i samband med det så, eller i samband med det, men du har samtidigt eh, lovat mig att du har gjort, eh, satt upp en lista för det här avsnittet. på spelare du tror det kommer att bounce back, som du skulle säga Ja,
1: precis. Jag tänkte vi kan ju ta, ta en, någon, någon lista här och jag kom fram till att jag vill lyfta fram fem spelare som jag tror kommer... Studsar tillbaka som liksom i förra säsongen inte pratade om i speciellt positiva lag Kanske till och med lite
0: bortglömda i något fall. Ja, jag, så... skulle, och, och, jag skulle vilja ha gjort det nisdag också men jag har verkligen inte hunnit. Nej,
1: <laughs> Nej du har haft ett superkritiskt schema, så jag är glad att jag lyckas få in det här idag. Mm -hmm. eh, men, eh, ja, men jag har fem namn så får vi se om du håller med mig dig. Shoot! Då tar jag det första namnet då. Eh, och jag, Osla är inte vem det är. Just nu, utan jag kommer att komma fram till det För jag, jag, jag tyckte det var intressant, jag har tänkt på det själv och jag, jag tyckte det var intressant att se Mike Kelly på NHL.com är ju lite statsnörd Som som mm. jag följer naturligtvis Som har i en lista här ehm, På förra säsongens spelare Det här är avancerad statistik Vars zone entries Alltså när de själva mm. tog in pucken så, ja. i, Tog in pucken i offensiv zon Ledde till målchanser Alltså sådär, Vilka mm. högst procentad del av zone entries Som ledde till målchanser På femte plats har vi Sebastian Aho. På fjärde plats har vi Conor McDavid. På tredje plats har vi Nathan McKinnon. På andra plats Sidney Crosby. På första plats min bounceback-spelare William Nylander.
0: Mm. Ja, När du sa den här listan så var det faktiskt ett namn jag också. Det tänkte jag direkt. Är det, ja. Ja, det har jag tänkt i framgången nu. Ja. Nylet Lilnyll kommer att göra en kanonsäsong i år. Ja. Nu när han är med från början och allt är lugnt och fint.
1: Ja, precis. För nu är det ju inte det här raballret kring honom längre utan nu får han vara med från start, han får göra kampen. Det är mer fokus på Mitch Marner. Ja.
0: Men, men det här är ju en bra lista men i hans fall så är det väl lite mindre material än de andra där. Eftersom han bara spelar halva säsong i princip.
1: Ja, visserligen är det ju så. Men, men ändå då, det, det är, det är ju så. Särskilt, precis ja. så. Vi har, jag har pratat om det under säsongen och tidigare år också att han är en fantastisk mittzons specialist om man nu kan vara det i pos väldigt positiva ordalag. Han är ju jätteduktig på att sno från motståndarna. Han är fantastisk på att bära pucken genom mitt zon, ta den in i offensiv zon, transportera pucken helt enkelt och sätta upp sina lagkamrater. Tyvärr förra säsongen fanns för det del så hade han usel utdelning när han var inne på isen. Hans, skott, hans egna skott gick verkligen inte in han gjorde väldigt få mål och lagkamraterna lyckas inte förvalta hans fina passningar heller för att han Nej. som sagt han skapar väldigt eh, mycket lägen visar den avancerade statistiken. Men han fick ingen utdelning. Men får han spela med Austin Matthews nu, som ju han fick göra delvis förra säsongen? Men framförallt den här säsongen nu. Så tror jag att jag menar, Matthews, apropos av hans statistik. Om jag, en slående statistik för honom det är att räknar man mål. Han, alltså han har ju missat mycket match också på grund av skador genom, under alla sina tre år ännu väl. Men faktum är att han har gjort flest mål sett till spelade minuter. Ganska överlägset. Sen han kom in i ligan 5-5. Alltså, Nylanders passningar. Matthews skott. Det är ju en. Kombination som borde generera väldigt mycket
0: Och, mål. Som Abri som jag träffar här i en brukar säga. Rätta mig inte om jag har fel. Men han var <laughs> en av de få som var svenskar som var riktigt bra i VM också.
1: Jag menar precis. Vilhelm alltså, Nylander slog ju dubbel Nyssen Nilsons. Ja. Apropå Lexinga.
0: Hyllad, hyll ja. Han är ju inte vid liv längre. Men såklart ja. hyllad under årsfesten också.
1: Ja. Eh, han slog i hans gamla VM-rekord för svenskar satt 1962. Det var väl, eh, det glider in eh, mm. året helt enkelt. Eh, eh, det gjorde William Nulana. Han vann ju faktiskt hela VMs poängliga trots att Sverige åkte ut redan i kvarten. Så ja. att han var ju fantastisk där och det tror jag var en litet startskott på vad vi kommer få se.
0: Exakt. Mm. Även om VM inte går att jämföra med NL så var det, sa det någonting. Ja. Tror jag. Ju Precis. längre säsongen gick desto bättre blev han på
1: så. Precis. Jag, jag
0: kommer ihåg att Sen Nathan
1: McKinnon, liksom, man väntar på hans, genom, hans genombrott. Sen gjorde han ett kanon-VM. Kan du säga så det är en lite tyst så ja, på en vänta, 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 vänta. Och så, bam, <laughs> sa det. Efter sitt kanon-VM så slog han igenom ordentligt säsongen därpå i, i, och blev en elitspelare för Colorado. Okej. Okay. Jag, jag tror på något liknande för Nylande nu.
0: Ja. Mm. Vi är helt överens om första namn på din så ja. således.
1: Ja. Nummer två. Då blir det en svensk till faktiskt. Eh... Ja, det, det var ju då en annan spelare som faktiskt gjorde VM-succé. Ja, det här säger emot lite grann i föregående tes. Men som inte hade en lyckad säsong året därpå. Det vill säga den gångna säsongen. Och det var ju Richard Ja,
0: ah, Men det var ju... Ja, hela det laget var ju under Ja, det var
1: ju katastrof. Vi, vi minns ju deras förlustrad och mm. vilken totalt ras det blev där. Och, vi, och Raquel... Hade vi ju minst lika jobbigt. Och delvis beroende på att han hade ju skadens i fjol. Han hade ju problem och sånt där som höll honom
0: borta ett tag. Och sen hade han som coach. Också. Exakt. Han han en skada, det. det är en
1: skada. Ja. Faktiskt. Men sen ska vi, när han liksom blev skadad fick vi där fotproblemen och Anaheim faktiskt kom igång lite mot slutet av säsongen när Carla var borta. Mm. Då vann de ju en hel del matcher. Och faktum är att sista 20 matcherna då snittade Raquel en poäng per match.
0: Ja. Menar, du har nog rätt i att han kommer att stutsa tillbaka, men jag tror inte att han kommer att stutsa tillbaka tillräckligt för att Anaheim ska Studsa tillbaka. Nej, det känns som de är i. i, i transition på något vis. Det är inte rebuild ah. men det är transition. Ja, jag tror inte mycket på Anaheim den här säsongen
1: heller. Men för Raquel skull så menar, nu har de Dallas ikin som coach. Mm. Som ju är offensivt främjande. Som vill ha lirare i sitt lag. Och som kommer ge eh, Raquel lösare tyglar.
0: Ja, okej. Okay. Jag ger dig rätt här också då.
1: Ja, jag tror, jag tror Raquel. Rocket,
0: Rocket Ricky.
1: Precis, han gjorde 43 poäng förra säsongen. Han har som bäst gjort 69 poäng. Nu tror jag att han gör över 70 poäng. Han slår personlig poäng rekord.
0: Ja, han var över 30 mål också.
1: Han har över 30 mål flera gånger, mm. förutom nu i fjol när det var ett bakslag. Men
0: jag tror Ricky,
1: ja, Rocket Ricky helt enkelt, mm. han blir Rocket Ricky på allvar. Mm. Eh, sen har jag ett lite tråkigt namn känner här nu, det här är liksom inte att sticka ut hakan. Men det är en spelare som var skadad hela andra halvan av fjolårssäsongen och därför liksom, vill jag då påstå att jag har liksom glömt sport lite i sommar och eh, liksom jag såg här när NHL rankade typ de bästa ytterfåvarsna i NHL, De är inte ens ens topp 10 och då pratar jag om 2017-18 säsongs MVP,
0: Taylor Hall Ja just det, Jo han kommer ju nästan garanterat och studsa tillbaka, men det, var, det fanns ju sina rutiga skäl och andra orsakerna var ju skadad större delen Ja,
1: alltså. exakt, Så det, han hade ju en jättebra eller en bra säsong i alla fall, fram till den där skalan han spelade bara drygt 30 matcher, snittade klart över en poäng per match, dittills men nu, nu tror jag, menar, han, det är ett nytt New Jersey han Ja, ska det känns in. ju
0: nästan som att han är ett ny förvärv ja. Ett av många extremt spännande förvärv i, i, i New York. Ja. Kommer, det, kommer det ska bli jävligt spännande att se vad, vad New Jersey gör Precis, alltså det är ju Ja, det är ett helt nytt lag och,
1: och han som man måste nämna i sammanhanget, det är ju kontraktsår för tillhåll Ibland kan det vara en distraktion när en sån stor spelare som blir UFA dessutom mm. eh, sitter på utgående kontrakt, men jag tycker empiriskt sett de senaste åren att vi inte riktigt har sett eh, att det har varit en, liksom ett problem utan tvärtom har de här spelarna bra säsonger från sig. Panarin slog ju personligt poängrekord i fjol trots allt snack kring honom. Det, jag menar, både Stamkos och Tavares gjorde bra säsonger nyligen innan de blev UFAs. Så jag tror Taylor Hall i den ny nya omgivningen
0: Ja jag tror. Att, poäng. Ja, jag tror också det. Jag, jag tror att han funderade nog i slutet av för säsongen hur ska det här bli om, om ja. det ser likadant ut. Ja. Men de har ju verkligen dukat upp ett fint bord åt honom nu. Ja, precis. Jag tror att han blir inspirerad av, av eh, att känna det. Liksom att ja. Kolla vad, vad min GM gör här. Precis, precis. Så att, eh... Ja, det är, och han, jag han har varit
1: lite, om kan nu kan vara underbetald än väl, det kan man inte vara. Men rent marknadsvärdesmässigt sett till andra spelare så har ju 6 miljoner dollar för till Hall varit ett fynd för ja. New Jersey. Så han är verkligen ute efter att casha in nu. Nu ska han skriva sitt karriärskontrakt här. Ja, det blir nog en bra säsong. Eh, det har du helt så, rätt Så att jag tror mycket på Taylor Hall. Ja. Eh, sen har jag till namn. Mitt sista namn på listan är kanske lite mer sneaky. Sådär, men det här är ett till stort namn då, men som jag tycker är lite bortglömt. Det är faktiskt spelaren som gick tvåa i draften bakom Taylor Hall 2010. Eh, och det var Tyler Seguin Ja.
0: Ja. Alltså, Men var han, nej, var, han han var han så dåligt? dåligt. Nej.
1: Nej. nej, det var väl Det, att jag, det var hårshit och det hår där liksom. Och det var de, ni två som inte levererade. Vi har ju betalat så fruktansvärt mycket pengar till er. Och ni är fucking shit. Ni är hårshit. Ja. Ja. Eh, och sen gick det ju rätt bra till slut. De var ju nästan... De var ju ett mål från final. Ja, det var de. Eh.
0: Eh. Och då hade de vunnit också, kanske. Faktiskt. Så bra var de faktiskt.
1: Så jag tror ju väldigt mycket på Dallas inför den här säsongen nu när Joe Pavelski anslutit dessutom.
0: Och Corey Perry.
1: Corey Perry har kommit.
0: jag
1: men deras nya, unga Dallas va? <skratt> Nej, men apropå ungdom så tror jag mycket på Miro Heiskan. Ja, jag menar det. Och, och, och Rope. Rope. Hins. Ja. <skratt> ja, precis. Nej, men alltså, det är klart att Taylor Tyler Sagan inte är inte någon som bounceback-spelare och någon som som liksom är, är lite i skymundan. Men jag tycker liksom att det är en väldigt komplett spelare nu. Men jag tycker inte att han får tillräckligt mycket cred för vilken bra första center han är Det är ju så mycket tvåvägsspelare nu mer att Dallas frekvent använder honom i
0: boxplay. Men du menar ju då i så fall att, att äh, Thäljsäng kommer vara en av dem topp ja. fem spelare. Ja i, i
1: princip. Alltså, det är kanske är tar jag, jag känner själv det. Men jag menar... När folk, liksom, jag kan tänka mig att när folk. känns känslan jag har fått när liksom man ska ranka ligans bästa spelare nu så kanske Tyler Zeggen hamnar 24. Mm. Jag tycker att jag är inte topp 10 men i alla fall topp 15. Alltså jag, det är en, han, han har utvecklat mycket i sitt spel och vill ha lägga till då förra säsongen. Han hamnade bara på 80 poäng vilket är en bra summa. Det är en poäng per match. Men det var ju inte så mycket sett i konkurrensen i fjol. Det var ju så många som gjorde mycket poäng. Det var väl sex spelare över 100 poäng. Ja. Men Grejen med, återigen, mina siffror där. Tyler Seguin han gjorde alltså... Han satte under 10% av sina skott. Alltså en väldigt låg skottprocent. Han var 233 med det nu. Det var så alltså 232 spelare som hade bättre utdelning än han har. Ändå gjorde han 33 mål. Så liksom studsar puckarna rätt för Tyler Seguin Går lite bättre för Dallas i grundsen här säsongen. Vilket det borde göra med det spelarmaterialet. Eh, jag menar, då kan det bli 100 poäng från Tyler Seguin ja, ja, men absolut. Och, och då, är, då kommer folk återigen prata om honom. Och liksom upptäcka vilken bra han är också. Ja. Så, Ja, ja, därför vill jag nämna Var ni för
0: Dallas i år, men säg ni i spetsen Ja Och Vilken är din i sista här ja.
1: nu? Sneaky sista, jag, jag inser att jag kom på att jag pratade faktiskt om honom i våran första jul, ja, efter första juli podd där också så att ni som frekvent lyssnar på oss kanske är lite trötta på mig att chatta om honom jag har gjort det någon gång förut men då säger jag att nu får vi se genombrott från Christian Dvorak i Arizona
0: Ja, jag har inget större minne av att du har pratat så mycket om Ja, här. men jag tror jag nämnde honom i när vi
1: snackade lite Arizona. Vi smette ganska snabbt förbi Arizona i våran podd där. Men, det, känns eh, som,
0: det känns som några stycken där eh, ska komma över sina sophomore slamps nu. Ja,
1: Clayton Keller ja, till exempel. Clayton Keller
0: är framförallt.
1: Ja, eh, men jag tror det var inte jag inte riktigt slagit igenom än. Nej. Eh, däremot så är det så uppenbart att Arizona tror på honom? För att han skulle ha bli, blivit RFA nu i sommar. Precis som massa andra skickliga unga spelare. Eh, men de passar på att skriva kontrakt med honom redan förra sommaren. Ja. Eh, nästan ja, nästan 4,5 miljoner dollar på ett sexårskontrakt då fick han. Utan att ha visas, liksom, visa sig vara värdiga en så länge i karriären. Men jag tror att det kom, han kommer att lyckas. Så han landade som fin juniorkarriär Christian Dvorak. Han var ju lagkapten för London Knights. Klassiskt OHL-lag. juniorlag där borta mm. i Kanada. Eh, där han spelade i första serien som ju var fantastiskt. Matt Jukicak och Mitch Marner hade de blivit sig. De sopa emellan skiten. Inte bara OHL utan även CHL. Då pratar jag inte om Champions Hockey League med Brno och Färjestad. Och sådär, utan då pratar jag alltså om Canadian Hockey League. Den samlade juniorligan den bästa möts i slutet av säsongen. Han öste in poäng. Han vann poängligan i OHL. Och var fantastiskt i det slutspelet också. Så att, jag säger inte att han är en ny Mitch Marner eller att han kommer en lika framgångsrik som jag tycker i slutändan. Men jag tror att han kommer inte vara en sån här 35 poängspelare som var tidigare. För, förra året var han ju skadad nästan hela året. Nu tror jag att han kommer komma tillbaka. var 20. Ett Arizona på Frammars som vi båda tror väl. Mm. Eh, att, eh, nej, nu kommer det vara att. Men det är i
0: och för sig trott många gånger.
1: Visserligen, ja. Nu, nu blir jag fotograferad hur när jag sitter framåtlutad och liksom
0: <laughs> jag måste ha så jag kan titta på när för i <laughs> Ja precis. Ja, uh, du, då, det var dina fem. Det var mina fem. Alltså. Ja, här skulle du få en till som, utan att jag tänker bara okay. kom på det spontant. Ja, eh mm. ja, uh, Henry Lundqvist.
1: Ja, du? Ja,
0: on his shoulder. Han, ska, han har ju är ju frågasatt nu. nu. han har aldrig varit så här ifrågasatt. Nej. Han kommer att, jag lovar att han kommer att starta säsongen helt briljant framförallt. Och om han sen får uh, sin arbetsbörda jämnt fördelad och lite lugn så kommer det att bli en kanonsäsong för dem. Ja, kom ja. du hörde det är ja, det först.
1: <laughs> ja, det blir spännande att se för annars går ju som sagt tongångarna om att eh, Georgiev, småpetta de lite sluta på den säsongen. De får inte Chestjorkin. Småpetta. Ja, Chestjorkin kommer in nu från Ryssland också och vill blanda sig i det där racet. Mm. Ehm, så Olunkus är ju han är han är 82 alltså han, han är 37 nu liksom. Mm. Så att han är ju verkligen till. fylla
0: att ja.
1: Han blir 38 nästa säsongen. Ja. Så, eh, Ingen spring chicken längre Det är han inte, det är han inte. Så att, Men tidigare karin i alla fall Så har allt alltid varit så När han har varit ifrågasatt När han har haft det lite tungt Så har han liksom stutsat tillbaks With the vengeance
0: Han kommer vara årets toka
1: Precis, vi har ju sett eh, målaktare som stutsat tillbaks på äldre dag Du är en roller som kommer jag ihåg en gång i tiden Ja,
0: men så långt behöver vi inte gå Nej. Det är Årets toka
1: <laughs> Ja, men det ja, Jag köper det namnet
0: ja. du. Eh, ska vi nöja oss så
1: Ja, vi kan väl nöja oss så helt enkelt. Det var varit... lite
0: kick-off. Det är många som har kick-off just den här tiden på året. Ja,
1: det, precis. Det är ett uttjatat ord här ja, i slutet vi... av augusti. Liksom. Det är... Synnerligen. Ja. Men vi har haft vår kick-off nu, tycker ja, jag. Och har
0: vi. Eh, nästa
1: gång vi talas vid, då blir
0: det lag för lag igen. Ja, mm. men blir det någon nästa vecka, då är jag i Bålinge. Ja, det jag, kanske, jag jag vi, kanske vi, vi, vi,
1: vi gör så att vi, vi, vi låter Björk komma hem och eh, skakar oss lite jättelagg. Ja. Och sen när ni hör oss igen, då är, är vi verkligen tillbaka liksom. Men vi kallar ändå det här för vår Kickoff Pod.
0: Det gör vi. Mm. Och den är nu slut, så vi säger hejdå. hej då, hej,
1: hallo hallo hallo, hallo hallo hallo. Alexia S, Jo Luisa Rina och Esposito. Esposito. Utalssproblem, men vi sköter det ändå. Och alla kan lugna, inspelningssnappen är på. Jodo hannakål, han har grym i sin roll. Från kolosoppan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som Rantarenas blogg Och lyssna på hans podd. One, two, three. So, what's the last? hallå. One, two, three. So, what's the hallo. Allå, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmätt massiv Han hejar på tampa och älskar Hedman Sjunger som ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng Dags för magi, Victor Norén Du är ett geni, så stand up i tung And remove your hats Hej Bolin, för nu är det plats One two time speed so in my life Allo, allo, allo One two time speed Soap in my life Allo, allo, allo One two time speed Soap in my life Allo, allo, allo One, two, tons three. Hallo,
0: hallo, hallo. Woods with it was a road.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Woods eh, längesen lengths and more than something, it was a road.